0: So, vielen Dank und einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön euch zu sehen hier. Ja, seid ihr noch fit so insgesamt oder bei den warmen Temperaturen geht es so? Ja, es kommt noch ein ziemlich ordentliches Thema. Ich habe mir gedacht, wir müssen mal über ein Thema reden. Eigentlich kommt das aus unserer jungen Leiterkleingruppe. So fing die Geschichte an. Ich glaube, sie ist schon über ein Jahr her, als dort irgendjemand mal erwähnte, Darüber müsste man eigentlich mal was hören oder mal was sagen zu diesem ganzen Thema Toleranz. Ähm, hatte natürlich auch manche Hintergründe damals, ähm, ganz so war es nicht. Auch mit dem Thema, das uns dort beschäftigt hatte. Ähm, aber man muss dazu sagen, ich habe es dann irgendwie lang vor mir hergeschoben und gedacht, naja, beschäftigt sich irgendwie mal ein bisschen damit. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt von der Bibel her und gedacht, naja, oh je, ist das kompliziert nicht. Ne? Naja, ob das jetzt so ein geeignetes tolles Predigtthema? Ist ist eine andere Frage. Das war mein erster Impuls. <lacht> Ich hatte schon ein paar Mal fast vorbereitet für Sonntagspredigten und habe es dann immer wieder weggeschoben und immer was anderes genommen. Ähnlich war es diese Woche bis Freitagmittag, glaube ich, hatte ich eigentlich ein anderes Thema, wo ich gedacht habe, nee, mach's was Normales, was auch immer, wo nicht ganz so herausfordernd vielleicht wird. Und irgendwann, Freitagmittags habe ich gedacht, nee. Es hat mich einfach nicht losgelassen. Ich dachte, nee, wir müssen darüber predigen. Wir müssen das Thema einfach mal aufgreifen. War da nicht so ganz ohne, weil dann die Zeit schon recht fortgeschritten war. Aber okay. Genau. Von daher, heute Morgen soll es ums Thema Toleranz gehen. Und ich weiß nicht, wer es die letzten paar Wochen so ein bisschen mitverfolgt hat innerhalb der christlichen Szene. Es gab da so einen spannenden Vorfall und zwar, ist, ich glaube schon ein paar Monate eigentlich her, wo eine Delegation von der weltweiten evangelischen Allianz am Rande von irgendeiner UN-Veranstaltung mit einer Delegation der iranischen Regierung ins Gespräch kam. Also bewusst, die haben sich da verabredet und so, um sich zu unterhalten. Jetzt wissen wir natürlich alle auch, wie das so ist mit dieser iranischen Regierung in unseren Zeiten, dass es wahrscheinlich kaum eine christenfeindliche Regierung gibt wie die iranische im Moment, dass da Christen zum Teil aufgehängt werden und verfolgt werden und schlimme Dinge passieren. Wie kommt jetzt so eine Evangelische Allianz dazu, mit denen Gespräche zu führen? Und es hat einen riesen Aufschrei verursacht an verschiedensten Ecken und es kamen dann Artikel hier und dort und die ganzen christlichen Newsletter und so. Ihr kennt ja die Dinge, wie die laufen. Da haben sich natürlich viele auch darüber aufgeregt und sich gefragt, ist das in Ordnung? Kann man das machen als Christ, mit so einem Regime zu reden? Oder ist es über den Rahmen raus? Und dann war es schnell vorbei mit der Toleranz. Auch für die Allianz an manchen Punkten. Und die sah sich dann irgendwann genötigt, nochmal ein Statement rauszugeben, wo der Vorsitzende dann nochmal die Hintergründe erklärt hat, was auch sehr spannend war, weil das viele einfach auch gar nicht wussten. Dass es in den Gesprächen unter anderem eben darum ging, Erleichterungen für Christen zu erreichen, die dort inhaftiert sind im Moment. Dass es ein wesentlicher Teil der, der Gespräche eben war. Und dass es nicht darum ging, da jetzt gemeinsame Sachen mit dem Iran zu machen und andere hatten schon befürchtet, die Allianz verliert den Glauben und was noch alles. Ähm, ihr wisst, dass da die Wogen dann schnell hochgehen bei solchen Themen. Aber wo ist da die Grenze? Was ist da in Ordnung und was nicht? Was sollten wir da tolerieren in dem Fall? Was nicht? Nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Und wenn man so anschaut, vielleicht vor einigen Jahren, Jahrzehnten würde ich behaupten, war es oft so, wenn man von außen als Nichtchrist über das Christentum nachgedacht hat, dann war eine der ersten Anfragen immer die, dass man gesagt hat, Na ja, Christentum, ja, die glauben doch völlig unwissenschaftliche Sachen. Die ganze Schöpfungsdiskussion und diese ganzen Themen, vielleicht kennt ihr das noch gut. Hey, was haben wir uns da nicht die Köpfe heiß diskutiert an vielen Stellen. Nee, das ist doch wissenschaftlich, nee, das kann man nicht beweisen und hin und her und... Ja, heute ist es manchmal immer noch so, aber ich persönlich stelle mindestens in meinem Arbeitsalltag auch fest, ich habe die Diskussionen interessanterweise kaum noch heute. Selten. Die kommen gar nicht mehr so häufig vor. Es gibt ein anderes Thema, über das viel, viel mehr diskutiert wird mittlerweile. Und die erste Frage, die oft Leute an mich auch haben, die jetzt nicht so christlich unterwegs sind, das ist oft die Frage nach der Toleranz. Ja, wie geht ihr mit Minderheiten um? Was ist mit dem Regenbogen und mit diesen ganzen Geschichten? Wie ist das für euch? Was sagt ihr dazu? Wo steht ihr da? Das ist eine manchmal haben wir das Gefühl, die allerwichtigste Frage überhaupt, bevor man sich überhaupt mal damit befasst, was wir eigentlich sonst alles glauben und so weiter. Und es ist auch keine unberechtigte Frage, ganz und gar nicht. Und es ist auch ein wichtiges Thema, aber ich glaube, es ist nicht das Allerwichtigste. Aber okay, so läuft es heute oft und von daher, wir werden mit dieser Diskussion konfrontiert, ob wir wollen oder nicht. Es gibt da gar keine Wahlmöglichkeit in dieser Welt, in der wir leben. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass ich, ich glaube, es gibt ja oft ein Missverständnis an der Stelle. Eigentlich müssten wir jetzt erstmal ganz lange über diesen Begriff Toleranz nachdenken und uns fragen, was meint das eigentlich. Weil ich glaube, das ist nicht immer so eindeutig und manche Leute meinen verschiedene Dinge damit. Was gesellschaftlich ja oft mittlerweile so gemeint ist, ist, wenn ich tolerant bin, dann lasse ich nicht nur den anderen stehen, sondern heiße ich das ja irgendwie gut, was der andere macht. Und ich glaube, das ist, trifft es eigentlich nicht, was Toleranz heißt. Toleranz müsste doch eigentlich bedeuten können, ich lasse den anderen stehen mit seiner Meinung, aber es könnte sein, dass ich vielleicht eine komplett andere Meinung habe zu diesem Thema und dass wir da kilometerweit auseinander liegen mit unseren Meinungen, aber wir tolerieren uns trotzdem gegenseitig. Das könnte doch eigentlich eher der Punkt sein. Und ich glaube, da verschwimmen manchmal die Dinge, und immer wieder, mir kommt es mindestens so vor, sobald man dann nicht der allgemeinen Meinung, was auch immer die allgemeine Meinung ist, bei manchen Themen entspricht, wird es schnell ganz schwierig. Und aus der großen Idee Toleranz wird es dann auf einmal wahnsinnig intolerant. Kennt ihr das auch? Ähm, auf einmal wird es dann sowas von intolerant, wenn du nicht die allgemeine Meinung vertrittst an manchen Punkten. Das wird dann auch schon wieder richtig schwierig. Cancel Culture, Shitstorm und andere nette Geschichten. Ähm, haben wir alle schon davon gehört. Wie passiert das? Und unsere Kultur oder unsere Gesellschaft ist da auch sehr schwarz-weiß, glaube ich, unterwegs an ganz vielen Punkten. Da könnten wir es auch lange drüber reden, aber wir fragen uns heute Morgen mal, wie sieht es eigentlich für uns als Christen aus? Wie tolerant ist Gott selber? Ist er überhaupt tolerant? Wie läuft denn, Wie sieht es für ihn aus? Was sagt die Bibel dazu? Natürlich wird man da nicht alles anschauen können. Oder so die Kernfrage, die hier vorne auch steht, Toleranz, ist das vielleicht sogar eine christliche Tugend am Ende? Wer weiß, müssen wir uns genauer anschauen, habe ich mir gedacht und deshalb lasst uns mal reingucken in die Geschichte heute Morgen, ohne dass das jetzt hier vollständig sein wird, das wird sicherlich nicht der Fall sein können, dazu fehlt uns die Zeit, aber einfach mal so ein paar Impulse dazu heute Morgen. Ich fange mal mit einer Frage an, ich hoffe ihr könnt es lesen. Besser wie ich hier auf dem kleinen Monitor, nee, aber dazu hat man ja ein Skript. Nein, Das ist immer das Problem hier, wenn man zu viel Text auf seinen Folien hat. Ihr seht diese zwei Verse hier. Ich habe mir gedacht, wir vergleichen einfach mal und machen ein kleines Ratespiel zu Beginn. Einer dieser Verse stammt aus der Bibel, der andere aus dem Koran. Was meint ihr, wenn ihr euch das kurz durchlest? Welcher von diesen beiden Versen ist der Vers aus der Bibel? An für alle Experten. Vielleicht könnt ihr kurz Handzeichen geben, wenn ihr diesen ersten Vers lest, wer meint, dass der in der Bibel drin steht? Einfach mal kurzes Handzeichen. Ja, der ein oder andere. Wie sieht es mit dem zweiten Vers aus? Wer glaubt, dass der in der Bibel steht? Ja, ihr seid ziemlich viel ja, biblisch, Das ist richtig. Der erste Vers ist tatsächlich aus dem Koran, aus Sure 49, 13, und der zweite ist aus 5. Mose 20, Vers 16 aus der Bibel. Oh, erschreckend, oder? Klingt jetzt nicht so wahnsinnig tolerant, was da drin steht, wenn man diesen Vers liest. Ähm, an allen müsst ihr Gottes Urteil vollstrecken und sie vollständig vernichten. Das hat den Kontext damals von Israel ins verheißene Land und die Kanaaniter und die Geschichte. Wow. Der Koran klingt an der Stelle natürlich deutlich toleranter, wenn wir ehrlich sind. Jetzt muss man sagen, natürlich ist der Vergleich unfair. Man würde in beiden Büchern auch jeweils andere Verse finden. Das muss man natürlich dazu sagen. Man würde im Koran ein paar andere Verse in andere Richtungen finden und in der Bibel natürlich auch einiges. Und trotzdem... Natürlich ist es ein gewisses Problem, jetzt können wir einfach als Christen sagen, den Vers, den lassen wir irgendwie weg, mit dem beschäftigen wir uns besser nicht. Das ist jetzt nicht so, so toll, darüber zu reden und schon dreimal nicht zu predigen, aber wir brauchen ja trotzdem irgendwie eine Art und Weise, wie wir damit umgehen und was wir damit machen. Auch wenn ich mir sicher bin, dass wir uns die Geschichte nicht vollständig erklären können. Also ich mindestens nicht, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Natürlich könnte man sagen, klar, das steht im Alten Testament und das hat für uns jetzt vielleicht nicht mehr so die Relevanz heute und so und man könnte dann versuchen, da so einen Bruch in die Bibel reinzureden und zu sagen, naja, was geht uns das Alte Testament an, wir leben ja im Neuen. Hilft aber auch nicht wirklich, wenn man sich die Bibel anguckt, weil die Idee so gar nicht richtig stimmt, weil das Alte Testament immer noch eine große Relevanz hat und man würde ja dann unterstellen, na Gott ist halt mittlerweile so im Laufe der Zeit irgendwie toleranter geworden, oder? auf der anderen Seite steht in der Bibel, Gott verändert sich aber nicht. Also passt auch nicht so richtig zusammen. Und natürlich, wenn wir den Kontext angucken, dann hilft uns es schon ein bisschen, weil wir sehen, dass Verse dieser Art in der Bibel immer nur in einem Zusammenhang drinstehen, nämlich wenn es um dieses Land Israel geht. Das ist auch nicht das einfachste Thema und macht es nicht unbedingt besser, diese Diskussion. Aber man kann es schon mal ein bisschen eingrenzen. In der Bibel wird niemals irgendjemand aufgefordert, einfach willkürlich Völker zu überfallen oder was auch immer. Ähm, wenn, dann hat es immer diesen Hintergrund von diesem Land. Das ist die eine Geschichte. Ähm, auch manchmal mit dieser Geschichte mit Todesstrafe und andere spannende Themen, die da auch so drinstehen. Macht es nicht unbedingt besser, aber ist wichtig, dass wir das auch wissen und wenn wir den Zusammenhang lesen würden, würden wir hier lesen, dass es hier auch um die Kanaaniter geht und dass Gott sagt, das Maß der Sünde ist bei denen voll geworden. Aus dem Grund kommt dann dieser Vers. Jetzt kann man sich fragen, ja, das Maß der Sünde ist voll geworden, trifft uns das auch irgendwann? Nee. Ich glaube, auch hier geht es wieder um diesen Kontext vom Land darf man nicht vergessen an der Stelle, das kann man nicht einfach verallgemeinern und auf uns beziehen. Also auch hier müssen wir genau hingucken, das entschärft es ein bisschen, aber trotzdem bleibt natürlich schon ein gewisses Rätsel da drin und ich glaube, es gibt auch eine Seite von Gott, die wir nicht wirklich erklärt kriegen, so sehr wir uns bemühen. Da müssen wir die Bibel schon extrem verbiegen, wenn wir das hinkriegen wollen, damit müssen wir ein Stück weit leben können. Und trotzdem ganz wichtig, natürlich sehen wir auch, Gott sagt es nicht pauschal immer zu allen Zeiten, sondern das ist einfach eine ganz spezielle, spezifische Situation damals. Heute sieht es tatsächlich deshalb an dem Punkt logischerweise anders aus. Muss man hoffentlich nicht extra erwähnen, aber ist natürlich ein wichtiger Punkt. Schauen wir aber mal das neue Testament rein, wie es dort so aussieht mit diesem Thema Toleranz. Schauen wir mal in den ersten Korintherbrief in Kapitel 5 in Vers 11. Was schreibt der Paulus der Gemeinde dort in Korinth? Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber mit einem solchen nicht einmal zu essen. Klingt jetzt noch toleranter fast oder mindestens genauso schlimm wie vorher. Und du fragst dich vielleicht, wo endet das hier heute Morgen? Wir könnten noch viele oder noch manche Verse dieser Art rausfischen, zugegeben. Aber auch hier müssen wir sagen, natürlich, wenn man diesen einen Vers hört, es ist auch hier nur die halbe Wahrheit. Wenn wir weiterschauen, was im Kontext drin steht, dann erkennen wir, dass da noch ein paar Verse vorne draus gehen, wo es nämlich heißt... Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Also Paulus sagt ihnen im Endeffekt, hey, wenn ihr das hier hundertprozentig durchziehen wolltet, mit jedem, der diese Dinge tut, dann ist euer Platz nicht mehr in dieser Welt. Das funktioniert gar nicht, das geht nicht, dann kannst dich erschießen oder was auch immer und diese Welt verlassen. Dann macht es keinen Sinn, kann nicht funktionieren. Und natürlich, wenn wir den Kontext sehen, wird uns nochmal deutlicher. Paulus sagt das natürlich zu Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten, vor allem in Korinth. Und wenn wir den ganzen Korintherbrief, den ersten und den zweiten, wenn wir die Briefe anschauen, dann stellen wir fest, da gab es offensichtlich einige ganz gravierende Probleme, auf die Paulus das hier bezieht. Und die Begriffe, die hier drinstehen, Habsucht, Räuber, Götzendiener, ähnliches, ja, wo fängt es an, wo hört es auf? Das ist ja gar nicht so eindeutig hier klar. Da müsste man also die Situation in Korinth exakt kennen und manches wissen wir ja auch aus der Bibel raus und es waren schon sehr gravierende Dinge, die da auch passiert sind. Ich denke, das entschärft es ein Stück weit, aber natürlich, wenn wir diese Verse sehen, dann muss uns klar sein, wir müssen immer aufs Gesamtbild in der Bibel gucken. Wenn man nur diese einzelnen Verse hier rauskramt, dann könnte man tatsächlich auf die Idee kommen: das ist ja absolut erschreckend. Was für ein schrecklicher Glaube! Was für furchtbare Verse, die da drinstehen in diesem Buch! Aber wie gesagt, das ist bei weitem nicht alles und ich glaube, es hat immer auch einen Hintergrund von der Situation damals, wenn diese Verse drin stehen. Und unser Problem ist heute oft, dass wir den Hintergrund meistens nicht mehr so kennen und manchmal auch gar nicht mehr richtig nachvollziehen können, wenn wir ehrlich sind. Man kann spekulieren dann an manchen Stellen, aber es gibt nicht immer die ganz eindeutigen Antworten. Aber wir müssen damit leben, dass diese Dinge da auch drin stehen. Und jetzt kommen wir natürlich zu Jesus. Was hat der so gesagt? Er hat eine Menge gesagt. Aber wir greifen uns jetzt mal einen Teil der Bergpredigt raus, um mal jetzt langsam zum positiven Gott zu kommen. Und ich glaube, der hilft uns weiter, mit diesem Thema umzugehen. Der hilft uns weiter, auch einen Weg zu finden, wie wir dieses Thema Toleranz sinnvoll leben. Wir lesen mal in Kapitel 5 Matthäus-Evangelium ab Vers 43. Und dort sagt Jesus, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Da wird es schon mal wieder interessant hier bei dem Anfang. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tu nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tu nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wow, was für spannende Worte, oder? Jetzt sagt Jesus, hey, es ist sehr einfach mit den Leuten zusammenzuleben, die meistens die gleiche Meinung haben wie du. Die ähnlich denken, die vielleicht auch ähnlich ticken. Er sagt hier, hey, das ist total einfach. Und das kann jeder, wenn man es mal so in unsere Sprache übersetzt, ist das, was er hier sagt. Hey, das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist, ja, das machen alle. So lebt jeder Mensch im Endeffekt. Die spannende Frage ist nur, wie gehen wir mit denen um, die eben gar nicht so auf unserer Wellenlänge sind, die gar nicht so ticken, wie wir das gerne hätten oder wie wir das glauben. Was ist mit denen oder Jesus geht hier noch einen Schritt weiter und sagt, hey, was ist mit denen, die eure Feinde sind? Also ich hoffe ja persönlich, dass du jetzt nicht wahnsinnig viele Feinde in deinem Leben hast. Ich weiß nicht, wie da deine Situation gerade aussieht. Ähm, hoffentlich nicht, aber falls es da doch den einen oder anderen gibt, wer weiß, vielleicht ist es dann auch sehr zutreffend hier. Und Jesus sagt, wir sollen sogar für die beten, die uns verfolgen. Zugegeben, Verfolgung ist ja ein Thema, wir kennen das quasi fast gar nicht. Da wird der Vortrag, den es auf den Zettel. da draußen gibt, sicher sehr spannend, weil das weltweit tatsächlich ziemlich anders aussieht. Aber für die soll man auch noch beten. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt, was Jesus hier sagt? Und wenn wir den Anfang lesen hier, also sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Äh, Moment mal, wo steht denn das? Wo steht, dass wir unsere Feinde hassen sollen? Steht das in dieser Bibel? Weil wenn ja, das wäre auch ziemlich schwierig, oder? So etwas Ähnliches haben wir vorhin gelesen, aber wie gesagt, das glaube ich, muss man eher auf die Situation beziehen. Das Spannende ist, was Jesus hier sagt, wir, wir lesen das so und denken, naja klar, das rastet in die gleiche Schiene oder ins gleiche Vorurteil bei uns meistens ein, dass wir sagen, naja, Altes Testament, damals haben sie die Feinde noch gehasst, da war das eben so. Und jetzt ist alles geistlich geworden, was sich damals auf das Land bezogen hat, und heute ist es alles anders. Wir leben im Neuen Testament. Ungünstig ist nur dieser Vers, der steht nirgends im Alten Testament, den gibt es da gar nicht. Nirgends im Alten Testament wird dazu aufgefordert, Feinde zu hassen. Nirgends. Was zitiert dann Jesus hier? Offensichtlich zitiert er eine Meinung, die in seiner Zeit so üblich war oder eine Auslegung vielleicht von Versen, wie wir vorher gelesen haben. Vielleicht gab es ja Leute, die dann daraus gemacht haben und gesagt haben, wenn das so ist, gehen wir noch ein Schrittchen weiter und verallgemeinern das und sagen, dann müssen wir alle Feinde hassen und am besten umbringen oder so. Und genau das greift Jesus hier offensichtlich auf. Also hier ist gar nicht der Gegensatz drin, den man gerne rein interpretiert, altes, neues Testament, weil es, darum geht es hier gar nicht, sondern offensichtlich greift Jesus einfach eine Meinung auf, die es damals gegeben hat. Und er korrigiert die und sagt, nee, nee, ihr habt das falsch verstanden. Ihr sollt eure Feinde lieben, nicht hassen. Und ich glaube, dazu würde man auch im Alten Testament schon einiges finden, wenn man genau reinschaut. Hey, von wegen Nächstenliebe, die Fremden lieben und so weiter. Da gibt es auch einige Verse dazu. Also wenn wir das so sehen, was, was können wir für uns hier rausnehmen aus diesen Versen? Ich glaube, das Allererste, was wir hier sehen dürfen, ist, Jesus hat eine klare Überzeugung in dieser Geschichte. Er sagt, ich aber sage euch. Wie kommt er auf diese Idee? Er hat offensichtlich eine Meinung zu diesem Thema, zu diesen Versen auch. Und klar, wir sind jetzt natürlich nicht Jesus. Wenn wir das so sagen, ist das nochmal ein Stückchen was anderes, wie wenn Jesus sowas sagt. Ich aber sage euch. Aber ich glaube, wir können trotzdem davon lernen. Nämlich, dass es wichtig ist, dass wir unsere Überzeugungen haben und dass wir die auch vertreten. Ja, was passiert, wenn ich eigentlich gar keine richtige eigene Meinung habe? Ja, dann werde ich mich immer anpassen, oder? Dann werde ich immer irgendwo mitschwimmen, irgendwo mit dabei sein oder so. Dann habe ich mir vielleicht gar nicht selber richtig Gedanken gemacht zu diesem Thema. Dann fällt mir vielleicht gar nicht auf, dass das Hassen gar nicht in der Bibel drinsteht. Ich glaube, wir haben heute auch oft so unsere Punkte, die wir gerne in die Bibel reinlegen, die vielleicht aber gar nicht da drin stehen, wo wir vielleicht einfach nachlesen müssen und schauen müssen, was sagt die Bibel tatsächlich, was steht da wirklich drin an manchen Punkten. Oder ist es manchmal nur irgendwo eine Tradition, die irgendwo herkommt aus irgendwelchen christlichen Ideen. Und da gibt es auch so manches. Also ich glaube, es ist wichtig und dass wir das mitnehmen, wir brauchen Überzeugungen und für die sollten wir als Christen vor allem auch stehen. Hey, wenn unser Gott sich nicht verändert, wenn unser Gott absolut zuverlässig ist, wenn er absolut treu ist, dann sollte das doch irgendwie auf uns abfärben, würde ich behaupten. Dann müsste das bei uns doch ähnlich aussehen, dass man weiß, für was wir stehen. Dass wir für die Liebe Gottes stehen zum Beispiel. Dass wir natürlich dafür stehen, dass Menschen respektiert werden, oder? Dass Unterdrückung aufhört und diese Dinge. Ich finde, das sind total wichtige Punkte, für die wir stehen müssen. Dass Dinge, dass Gerechtigkeit da ist. Dass Leute anständig bezahlt werden und nicht ausgebeutet werden und, und, und. Es gäbe ganz, ganz viele auch gesellschaftliche Themen, wo das so wichtig ist, dass da unsere Meinung da ist als Christen und wo sie meistens nicht immer ganz so vertreten, ist, glaube ich, da haben wir noch viel zu tun auch. Ich glaube, das ist die Basis, dass wir klare Überzeugungen für uns selber haben, weil wie kann ich sonst mit Toleranz umgehen, wenn ich keine Überzeugung habe, funktioniert nicht. Und wo kommt unsere Überzeugung her, hoffentlich aus der Bibel raus? Und ich glaube, da dürfen wir immer wieder neu auch im Gespräch mit der Bibel sein, immer wieder neu nachforschen, nachlesen. Ich glaube, genau das muss uns als Christen doch eigentlich ausmachen. Und so wie vorher sieht man schon, wenn wir fit sind da drin, wenn wir wissen, was drin steht, was nicht drin steht, das ist richtig gut und das hilft uns an dem Punkt. Und das nächste, was wir dann hier auch lesen, und ich glaube, da wird es langsam noch etwas spannender. Jetzt sagt Jesus hier, wir sollen den Nächsten lieben. Und wir sollen Feinde lieben. Ja, kriegt das jetzt erstmal zusammen, oder? Mein lieben, wie gesagt, das ist nicht, so, nicht immer das Riesenproblem. Kommt ein bisschen drauf an, wer dein Nächster ist, natürlich. ist auch ein Extrathema. Aber Feinde lieben, das ist nochmal was ganz anderes. Und jetzt sehen wir hier diese Spannung dazwischen, weil wie soll das gehen? Einerseits soll ich den Nächsten lieben, dann soll ich Feinde lieben, ja irgendwie dann doch alle. Auf der anderen Seite würden wir es auch Verse lesen können, die einen klaren Schwerpunkt setzen und sagen, hey, Paulus schreibt an einer Stelle, tut Gutes vor allem gegenüber denen, die auch mit zum Glauben gehören. Scheint ja dem fast zu widersprechen, wenn man das erstmal so liest. Also da ist eine Spannung drin. Und jetzt gehen wir ja noch weitergehen, hey, jetzt ist hier von den Bösen und so weiter die Rede. Wird das Böse jetzt irgendwie doch toleriert? Müssen wir das vielleicht sogar tolerieren? Wir sehen auf jeden Fall, die Bibel ist nicht so schwarz-weiß, wie wir sie manchmal lesen. Und ich meine es nicht unsere gedruckten Versionen, sondern die, den Gesamtkontext, den gesamten Inhalt. Ist wirklich immer alles so eindeutig in der Bibel? Ich glaube, diese wenigen Verse zeigen uns schon, dass es vielleicht nicht immer ganz so ist. Und es gibt was in der Psychologie, nennt man das Ambiguitätstoleranz, muss man sich nicht merken, aber es ist ein spannendes Thema mir so eine kurze Definition, die ich jetzt nicht schlecht fand dazu. Das ist sozusagen diese Fähigkeit, diese Spannung auszuhalten. Dass Sachen nicht immer ganz klar sind, dass nicht immer alles schwarz-weiß ist. Dass es gewisse Unsicherheiten vielleicht bei manchen Dingen gibt. Und es ist eine wichtige Eigenschaft, die wir Menschen eigentlich haben dürfen und die wir vielleicht noch viel, viel mehr brauchen in unseren Zeiten. Wie sehr kann ich ertragen, dass es vielleicht zu manchen Themen nicht immer die 100% eindeutige Lösung gibt? Fordert jeden raus, der einen Hang zum Perfektionismus hat, auf alle Fälle. Und nicht nur da. Aber stell dir diese Frage doch mal selber. Wie sieht es für dich aus? Schauen wir uns ein biblisches Beispiel an, warum das manchmal so wichtig ist. Matthäus Evangelium, Kapitel 12, Vers 30. Dort sagt Jesus, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Den Vers haben wir sicher oft schon gehört, oder? Den kennen hoffentlich viele von uns. Ich glaube, der ist ja relativ bekannt. Wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Auch wieder so eine wahnsinnig tolerante Aussage. <lacht> Aber ähm, Interessant ist, wie oft wird dieser Vers auch in Predigten und anderswo genommen und man sagt dadurch, hey, du musst klar mit Jesus leben, mach klare Sache, weil wenn du hier halbe Sachen machst, dann bist du eigentlich gegen Jesus. Ich glaube, das habe ich selber sicher auch schon öfters mal gepredigt. Und das ist auch grundsätzlich richtig. Das ist auch nicht falsch. Man sollte klar mit Jesus unterwegs sein. Bin ich total dafür, <lacht> auf alle Fälle. Nur der Haken an der Sache ist, jetzt gibt es noch diesen Vers in Markus 9, in Vers 39, und dort heißt es, wird ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Oh. Ja, beides steht in den Evangelium. Beides hat Jesus gesagt, hat er irgendwie vergessen, dass er das vorher im Matthäus-Evangelium anders gesagt hat. Nein. Ähm, hat einer von denen nicht aufgepasst? Matthäus und Markus, haben die irgendwas durcheinander gekriegt? Was ist da passiert? Man könnte einfach sagen, wenn man auch hier wieder den Kontext liest, es waren zwei verschiedene Situationen. In der ersten Situation war jemand vielleicht Jesus gegenüber eher negativ unterwegs, in der zweiten eher positiver. So könnte man sich vielleicht erklären, dass Jesus das verschieden sagt. Aber wir merken schon, was passiert, wenn wir nur den ersten Teil nehmen und pauschal raushauen und sagen: Hey, wer nicht mit mir, wer nicht für Jesus ist, der ist gegen ihn. Fertig. Hm. Steht so nicht unbedingt drin, ist nur die halbe Wahrheit, wenn wir ehrlich sind. Also von daher, so schwarz-weiß ist es leider nicht immer und das ist nur ein Beispiel von manchen. In manchen Punkten ist die Bibel auch sehr klar, schwarz oder weiß, das ist auch so. Aber es gibt einfach auch manche Themen, wo das nicht so ganz eindeutig immer ist. Und mit denen müssen wir umgehen können und leben können. Und diese Spannungen, die prägen doch eigentlich unser ganzes Christsein, wenn wir ehrlich sind, oder? Ja, allein diese Spannung zwischen dem, was jetzt schon passiert und zwischen dem, was halt leider noch nicht passiert. Wenn wir vorhin an das Thema Heilung denken, was wir schon hatten im Gottesdienst. Bin ich gerade aktuell ganz neu am Ausprobieren, wie das so funktioniert oder auch nicht. Im Moment bin ich im Wartezustand hier mit diesem Ohr. Es ist leider nicht viel passiert bis jetzt. Und es ist eine Herausforderung und da stehst du mittendrin und da müssen wir irgendwie damit umgehen können. Und da kann man jetzt sagen, naja, dieser Gott ist unzuverlässig, weg mit ihm. Das wäre so die Kurzschlussreaktion auf der einen Seite, auf der anderen kann man sagen, oh, das beten bringt nichts, das können wir gleich lassen, das passiert sowieso nicht, hilft auch überhaupt nicht. Sondern beides hilft irgendwo zu sagen, nee, weiter beten und trotzdem die Geduld haben. Und trotzdem notfalls auch weiter damit zu leben, egal was passiert. Das ist die einzige Option im Endeffekt. Und auch bei vielen anderen Themen ist es doch ähnlich. Gnade und Gerechtigkeit. Hey, was für eine Spannung oft, oder? Wo ist Gottes Gnade, wo ist Gerechtigkeit, wie passt es zusammen oder auch nicht? Liebe und Konsequenz ist auch sowas. Da reden wir über Gericht Gottes, wo wir auch manches finden. Auf der anderen Seite, wie wir gerade gelesen haben, die Liebe Gottes selbst für Feinde. Und dann gibt es Geschichten wie aus Sodom und Gomorrah und ähnliche. Gibt es auch und beides ist die gleiche Bibel offensichtlich. Oder einerseits werden wir als Heilige bezeichnet im Neuen Testament. Gott hat uns angenommen, unsere Sünden sind vergeben und so weiter. Und auf der anderen Seite sündigen wir immer wieder noch. Auch so ein Spannungsfeld, wo wir drinstecken, oder? Das wir nicht aufgelöst kriegen in diesem Leben. Das wird immer ein Stück weit so bleiben müssen. Ich glaube, das Problem ist auch von unserem Verständnis her, wir haben so ein Verständnis von Logik in unserer westlichen Welt, das sehr linear ist, wenn man so sagen will. Für uns gibt es die eine Wahrheit und alles andere ist dann falsch. Kennt ihr das auch, so die Idee? Ich glaube, wir sind da sehr geprägt auch davon in unseren Kreisen. Es kommt aus dem Griechischen ursprünglich und hat da ganz großen Einfluss über den Humanismus und über andere Ecken. So schon seit Hunderten von Jahren auch bei uns. Interessant ist, wenn man in andere Kulturen schaut, zum Beispiel in die biblische, hebräische damals, dann ist es da ein bisschen anders. Da ist, gibt es eine andere Form von Logik. Wir kennen meistens nur die eine und für uns ist dann immer alles gleich unlogisch. Das ist aber auch verschieden, wenn man in andere Kulturen schaut oder in Afrika oder sonst wo, da gibt es auch verschiedene Verständnisse davon. Im Hebräischen würde man sagen, Hey, es, da ist eine Wahrheit, es könnte es aber noch eine zweite Wahrheit geben, die neben der steht. Und das ist gar nicht das Problem. Das ist dann nicht entweder oder, sondern das ist einfach und. Die eine Wahrheit und die andere Wahrheit und beides gilt. Für uns schwer vorstellbar oft, aber in der Bibel findet man ganz viele Beispiele in diese Richtung. Dass es eben nicht so eindeutig ist, sondern dass es manchmal mehrere Wahrheiten gibt, die, die sich ergänzen, die auch nebeneinander stehen und die deshalb trotzdem wahr sind. Und wenn wir diese Spannungen sehen, ich glaube es ist was Unterschätztes an dem Punkt. Weil eigentlich lebt unser ganzer Glaube aus diesen Spannungen raus. Wenn wir die alle auflösen würden und weg beiseite schieben, ich weiß nicht, was noch wirklich übrig wäre von unserem christlichen Glauben. Weil allein der Begriff Glaube, Vertrauen, worauf vertraue ich denn dann noch, wenn das alles geklärt ist, wenn das alles so eindeutig ist? Bräuchte ich doch gar nicht mehr, oder? Das wird der Zustand irgendwann am Ende sein. Aber im Moment brauchen wir doch diesen Glauben, dieses Vertrauen, gerade auch auf die Dinge, die wir noch nicht sehen, auf die Dinge, die noch gar nicht passiert sind, die noch kommen werden. Also wir merken schon, hier brauchen wir diese Ambiguitätstoleranz, wenn man so will. Und es hilft uns, wenn wir die in uns haben, auch nach außen anders zu handeln. Und ich glaube, es ist was ganz entscheidend Wichtiges, dass wir mit inneren Spannungen leben können als Christen. Weil ehrlich gesagt, ich habe es schon zu oft gesehen, auch in meinem Alltag als Pastor, auch in meinem eigenen Leben, die Herausforderung ist immer die, wenn die Sachen dann nicht so laufen, wie du es gerne hättest und wie es schön ist und wie es gesegnet ist und was auch immer oder wie es vielleicht nach deiner Meinung in Gottes Plan ist, wenn dann die Krisen kommen und die Sachen nicht so funktionieren, dann ist der Glaube ganz schnell weg an diesen Punkten, wenn es schief geht. Dann bleibt da oft gar nichts mehr davon übrig, wenn wir nicht in der Lage sind, diese Spannungen auszuhalten. Weil dann muss ich Gott in Frage stellen an dem Punkt. Dann muss ich sagen, hey, er ist nicht zuverlässig. Und dann werde ich anklagen Gott gegenüber. Dann kommt die Bitterkeit rein. Dann kommt dieses, ah, Gott ist nicht da für mich und den anderen heilt er mich nicht. Warum erlebe ich das nicht? Ich lebe doch viel besser wie der andere. Und so geht es dann gerade weiter und wir kennen diese Geschichten, oder? Dann kommt Neid rein, dann kommt Eifersucht rein, dann kommt Stolz rein, dann wird es schwierig. Und dann sind wir nachher auf einem Weg, der uns eigentlich wegbringt von Gott am Ende des Tages, statt dass wir weiter an ihm dranbleiben könnten. Wir müssen diese Spannungen aushalten lernen. Es führt kein Weg dran vorbei. Ist nicht immer so bequem und manchmal ganz schön herausfordernd. Aber ich glaube, es ist möglich mit Jesus und das Gute ist, wir haben eine Perspektive aufs Ende hin, dass wir sagen können, irgendwann kommt der Tag, an dem alles gut sein wird. Irgendwann ist dieses Thema durch, irgendwann sind wir alle geheilt mit allen unseren Herausforderungen. Zugegeben kann noch ein bisschen dauern, möglich. Aber der Tag wird kommen, das ist unsere christliche Hoffnung, die wir haben. Und ich glaube, die müssen wir auch ganz stark festhalten. Wenn wir nach innen schon selber mit diesen Spannungen nicht klarkommen, dann ist das Problem natürlich offensichtlich, was da nach außen passiert. Dann haben wir ganz schnell ganz viel Polarisierung unter uns auch als Christen, richtig? Weil was passiert? Dann habe ich die Spannung schon in mir selber nicht bewältigt. Was passiert nach außen? Ja, du legst diesen Bibelvers anders aus. Wir können nicht mehr zusammenarbeiten in dieser Gemeinde. Leitungsteam spaltet sich oder was auch immer. Ja, ihr seid zu liberal geworden, ihr seid zu konservativ, zu was weiß ich auch immer. Ähm, hier wird nicht mehr das und das gepredigt und, und, und. Und dann kommen ganz, ganz viele Dinge rein und dann wird es auf einmal ganz, ganz schwierig. Wir brauchen auch eine gewisse Form von Toleranz nach außen. Wir kommen auch gleich noch dazu, wo dann mögliche Grenzen liegen. Wenn wir nochmal weitergehen in diesem Text, dann stellen wir fest, Gott sagt hier auch, dass er seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und dass es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Man könnte auch sagen, das Gericht sozusagen ist vertagt, wenn man so will. So könnte man das natürlich auch verstehen und sagen, ganz am Ende kommt dann schon noch eine Rechnung. Aber für den Moment toleriert es Gott erstmal offensichtlich. Und wenn wir diese Welt anschauen und die Nachrichten verfolgen, stellen wir fest, offensichtlich toleriert Gott ziemlich viel an Bösem. Mindestens im Moment noch, stimmt's? Oder wie willst du das sonst auch erklären, dass diese Dinge alle geschehen können? Das ist die eine Seite davon. Also Gott hat offensichtlich eine gewisse Form von Toleranz. Sollten wir dann vielleicht auch haben, oder? Wie sieht es so für uns aus? Die andere Seite ist, letztendlich ist ja unser Vertrauen auf Gott, dass er diese Dinge tut, dass er nachher eingreift. Dass er vielleicht nachher auch Gericht bringt an den Punkten, wo das notwendig ist. Das sind ja nicht wir, die diese Dinge machen. Wir sind ja nicht diejenigen, die uns rächen sollen und, und, und. Gott sagt auch im Neuen Testament, dass die Rache ihm gehört. Auch so ein spannender, toleranter Vers. Nee, aber der steht auch da drin in diesem Buch. Das dass wir getrost ihm überlassen, diese Dinge. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht zu richten, nicht zu verurteilen und all diese Dinge. Das ist nicht unser Job. Und da dürfen wir uns auf diesen Gott verlassen. Wie sieht es jetzt praktisch aus? Jetzt kommt natürlich eine Frage, die unbedingt kommen muss bei diesem Thema. Und vielleicht hast du dich schon die ganze Zeit gestellt und gesagt, hey, wie sieht es jetzt praktisch aus? Es gibt doch Grenzen von dieser Toleranz. Wir können doch nicht für alles offen sein und alles einfach nur hinnehmen und stehen lassen. Nee, natürlich nicht. Ich glaube, auch da gibt uns die Bibel Hilfen dazu. Ich habe mal ein paar hier aufgeschrieben. Natürlich, wenn wir es anschauen, die eine Seite ist, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, was heißt denn Toleranz dann für uns? Bedeutet das, dass wir alles gut finden, was so passiert? Natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Ich glaube auch nicht, dass Gott alles gut findet, was in dieser Welt passiert, auf gar keinen Fall. Da hat er viel zu viel dazu geschrieben und gesagt, aber was können wir trotzdem tun? Jesus fordert uns heraus, dass wir andere lieben. Und das fängt damit an, dass wir sie überhaupt mal respektieren. Dass wir sie in einem gewissen Maß mal stehen lassen können, dass wir sie vernünftig behandeln, würde ich mal sagen. Das müsste doch mindestens möglich sein, dass wir als Christen nicht an Themen wie Cancel Culture, Shitstorm und anderen Dingen beteiligt sind. Und leider sind wir das oft, wenn man ins Internet guckt als Christen. Zu oft, viel zu oft. Ich glaube, da können wir anfangen und sagen, wir respektieren andere, auch wenn sie völlig anderer Meinung sind. Paulus in Athen, Apostelgeschichte 22. Er rennt da durch die Stadt, guckt sich die Stadt an. Ähm, abends fordern sie ihn dann heraus und sagen, erzähl uns doch mal, was du da glaubst und so, was das für ein neuer Glaube ist, den du da mitbringst und so. Und er fängt seine Rede ganz interessant an und sagt ihnen dort, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Was von Anfang von seiner Predigt, oder? Er, kommt gar nicht zu, er hätte auch sagen können, hey, ich sehe, ihr seid die schlimmsten Götzendiener hier überhaupt, kehrt jetzt endlich mal um. Es wird langsam Zeit, die Uhr läuft ab. <lacht> hätte er auch sagen können. Er sagt es sogar so ähnlich ein paar Verse weiter, dann noch so ein bisschen mehr verpackt. Aber er sagt dann schon, hey, Gott hat die Zeiten der Unwissenheit übersehen und so weiter. Da kommen dann schon noch so ein paar Verse hinten raus. Aber er fängt ganz spannend an. Er lobt sie im Prinzip erstmal und sagt, hey, ich sehe, ihr seid total religiös unterwegs. Und da haben wir was gemeinsam. Das ist eine gute Ebene, das ist eine gute Basis, um ins Gespräch zu kommen. Ihr betet diese ganzen Götter an und, ich, und dann geht es weiter und er erzählt dann von dem unbekannten Gott, den sie quasi versehentlich auch mit anbeten und dem extra sogar einen Altar gebaut haben und so. Und er greift das natürlich perfekt kulturrelevant auf an dieser Stelle und bringt dann den Gott der Bibel hier rein und predigt ihnen das Evangelium. Ich glaube, das ist ein tolles Vorbild für uns, zu sagen, hey, warum immer gleich mit dem Negativen anfangen, warum immer gleich die Dinge weiterzugeben, die einfach natürlich in Gottes Augen sicher nicht toll sind wie Götzendienst. Natürlich findet Gott das nicht gut, aber trotzdem ist, findet Paulus hier was Positives dran und sagt, hey, wir haben da trotzdem eine Gemeinsamkeit. Und ich glaube, das haben wir mit vielen an dem Punkt, vielleicht viel mehr als wir denken. Wenn man dann noch schaut, was können wir noch so rausnehmen? Wir sollen beurteilen und nicht verurteilen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Unterscheidung, die wir sehen müssen. Wir brauchen eine Meinung, wie schon gesagt. Wir müssen wissen, wie wir Dinge einschätzen sollen, auch anhand der Bibel. Wenn wir die nicht haben, endet es im Chaos und im völlig Schwammigen und sonst wo. Das hilft uns überhaupt nicht. Aber unser Job ist dann nicht zu verurteilen. Wir müssen für uns wissen, was richtig ist. Aber was die anderen machen, ich glaube, wir sollten da vieles davon einfach stehen lassen und es in Gottes Hand geben und sagen, hey, am Ende ist er derjenige, der das beurteilt. Wir können sicher Sachen dazu sagen und wir sollten auch sagen, was wir darüber denken. Ich finde, es ist auch wichtig. Die Möglichkeit und die Freiheit muss es hoffentlich geben. Aber was dann passiert, ist ja nicht mehr unser Job. Wir sind nicht diejenigen, die dann dafür sorgen, dass dann irgendwas passiert. Und dann, denke ich, gibt es noch eine wichtige Grenze, die wir sehen müssen. Ich sehen wir auch im Neuen Testament an vielen Stellen, zum Beispiel auch beim Paulus, wo es um diese ganze Diskussion geht in der ersten Kirche mit diesem Götzenopferfleisch. Also für alle, die die Geschichte nicht ganz so genau kennen, im Endeffekt ging es darum, fast alles, was du da an Fleisch gekauft hast, vor allem in den griechischen Gegenden, das war quasi während dem Schlachten schon den Götzen geweiht. Und deshalb Götzenopferfleisch. Ganz oft war es auch so, du kamst an Fleisch nur als Privatmann dann ran, wenn du halt das Fleisch gekauft hast, das im Tempel für irgendwelche Opfer geschlachtet wurde und hinterher weiterverkauft wurde. Und jetzt hatten die Christen ein Problem. Jetzt wussten die natürlich, hey, diese Götzen, die wollen wir nicht anbeten. Wir stehen nicht hinter denen, auf gar keinen Fall. Wir glauben an den einen Gott und nicht an diese ganzen Götter. Dürfen wir dieses Fleisch jetzt essen oder nicht, war die große Diskussionsfrage. Und in mehreren Briefen im Neuen Testament finden man da einiges dazu und ist auch gar nicht so ganz einfach und gar nicht immer so ganz pauschal, auch hier nicht. Aber letztendlich könnte man sagen, zieht der Paulus dann das Fazit und sagt, hey, es ist auch eine Gewissensfrage. Wenn dich das in deinem Gewissen in Schwierigkeiten bringt, dann ist es lieber nicht. Wenn du damit kein Problem hast, dann ist es doch einfach. Interessante Lösung an der Stelle. Und ich glaube, da steckt auch große Weisheit drin. Weil wenn wir sehen, dass uns Dinge nachher von Gott wegziehen oder dass sie unser Gewissen belasten oder dass du dir nachher die ganze Zeit nur noch Vorwürfe machst und sagst, ah das hätte ich jetzt nicht tun sollen, das hätte ich jetzt nicht tun sollen und so, dann lass es besser gleich, dann macht es keinen Sinn. Dann lass es besser weg. Ich glaube, das ist ein guter Rat und eine Hilfe vielleicht auch in diesen Sachen. Und was wir auch sehen dürfen, Klar, Menschen lieben nicht unbedingt mit den Taten übereinstimmen. Ich glaube, da gibt es auch einen Unterschied. Das ist auch eine wichtige Unterscheidung. Ich kann auch Menschen lieben, ohne mit allem übereinzustimmen, was sie tun und was sie sagen und was sie machen, oder? Ich muss ja nicht mitmachen, gezwungenermaßen. Dazu zwingt mich ja niemand. Und da glaube ich, dass wir unterscheiden dürfen und auch sagen können, hey, ich, ich sehe das persönlich anders, dieses Thema, ich lebe das auch anders, ich finde es nicht gut. Aber das ist, mach das, was du denkst, das ist dein Punkt. Ich kann dir vielleicht das sagen, was ich meine, was die Bibel dazu sagt. Das ist okay, aber deshalb mache ich das nicht mit. Und wenn wir die Grenze ziehen können, und ich weiß, die wird immer schwieriger, wir hatten es vorher mit dem Thema Schule und Schule und Kinder und Jugendliche, was da so abläuft, auch, ich glaube, da ist es total herausfordernd. Ich kenne das aus meiner eigenen Schulzeit noch zu gut, auch wenn die schon eine Weile her ist. Aber wir wissen alle, das ist nicht einfach, diese Grenzen zu ziehen. Aber ich glaube, wir müssen die ziehen. Das ist total wichtig, weil sonst werden wir irgendwo entweder völlig beliebig und schwimmen halt einfach nur noch mit in allem, was passiert. Und das kann nicht Gottes Weg sein. Wir sollen das Salz der Erde sein. Wir sollen da ein Stück weit auffallen. Wir sollen nicht das machen, was alle machen. Das ist nicht der Anspruch, den Gott an uns hat. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir sollen Menschen lieben. Wir sollen die Liebe Gottes weitergeben. Und die Schwierigkeit ist oft, dass es an dem Punkt, finde ich, zu oft schief geht. Weil dann kommen wir Christen ganz oft als die rüber, die entweder sowieso keinen Spaß verstehen, die nirgends dabei sind, die nichts mitmachen, die völlig langweilig sind, die total unattraktiv unterwegs sind und die irgendwie auf ihrer christlichen Insel oder in ihrer Parallelwelt am Ende des Tages leben. Stimmt, kennt ihr die Ideen auch. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Das hilft uns nicht so richtig weiter. Vor allem nicht mit dem Auftrag, wenn Jesus sagt, wir sollen diese Welt erreichen mit seinem Evangelium. Wenn wir da nur auf unserer Insel sitzen, wird schwierig bis mal ein Gestrandeter vorbeikommt oder so, der sich doch hierher verirrt. Nee, aber das hilft uns nicht so richtig. Wir brauchen dann eine andere Offenheit an dem Punkt. Und wenn wir zum Schluss kommen, ich denke, es gibt einen guten Weg, wie wir das praktisch auch machen können. Und er hat mit dieser Liebe Gottes zu tun. Ja, man könnte es noch über die unsere eigenen Balken reden, statt den Splittern im Auge der anderen. Ich glaube, das dürfen wir auch sehen als Christen, dass wir da manchmal auch viele Fehler machen, auch durch die Geschichte durch, schon viel falsch gemacht haben. Ähm, auch das kennt ihr sicher aus zahlreichen Diskussionen. Da dürfen wir einfach auch eine gewisse Demut haben und sagen, okay, wir sind auch nicht perfekt, müssen wir aber auch gar nicht sein. Das Ziel ist nicht, dass wir perfekt sind und der Menschheit zeigen, was Perfektheit bedeutet. Gar nicht, sondern wir brauchen die Abhängigkeit zu Gott. Das sollen wir doch eher rüberbringen. Das ist doch der Punkt, den die anderen auch brauchen. Wenn wir nochmal reinschauen in dieses Matthäus-Evangelium, dann ist das für Jesus gar kein Randthema, dieses Feinde lieben. Sondern offensichtlich ist es was ganz Zentrales für ihn. Weil er sagt hier nämlich, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Offensichtlich, wenn wir nicht die Feinde lieben, stellt sich die erschreckende Frage, wie weit sind wir dann Söhne unseres Vaters? Kommt es dann überhaupt rüber? Und jetzt wird das Thema auf einmal extrem zentral, dieses Feinde lieben. Ich glaube, Jesus geht es gar nicht so sehr um dieses ganze Toleranzthema. Ich glaube, das wird auch viel zu hoch gehängt oft in unserer Zeit. Und wenn man in die Bibel reinschaut, Toleranz ist ja auch eher eine neumodischere Idee. Zu biblischen Zeiten war da nicht so wahnsinnig viel Toleranz. Das haben wir schon auch an manchen Stellen gelesen. Und die Herrscher damals und die Regierungen, ich würde sagen, die waren so ein bisschen intoleranter wie das, was wir kennen. Da hieß es schnell mal Kopf ab oder wir machen die Stadt platt oder ähnliches. Das war jetzt nicht so unüblich. Andere Zeiten, andere Zustände. Sind wir froh, dass wir da heute leben, würde ich sagen. Da bin ich gar nicht unglücklich drüber. Aber wir sehen, also Jesus sagt gar nicht so direkt zu diesem Toleranzthema. Es ist eher auf anderen Ebenen, wo das Ganze abläuft. Zum Beispiel über dieses Thema Liebe. Und ich glaube, Jesus geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Er will gar nicht nur, dass wir andere irgendwie stehen lassen und tolerieren. Das ist vielleicht ein erster Schritt und das ist eine wichtige Sache und das ist für uns gesellschaftlich total relevant. Aber ich glaube, Jesus will eigentlich viel mehr. Er will, dass wir Menschen ernsthaft lieben. Das machen wir noch viel, viel schwieriger, wie diese ganze Toleranzgeschichte, wenn wir ehrlich sind. Vor allem, wenn es jetzt nicht die einfachsten Menschen manchmal sind, stimmt's? Wenn es die Komplizierten sind, wenn es diejenigen sind, die dir so völlig quer liegen und du sagst, mit denen kann ich sowas von gar nicht. Und dann sagt Jesus, und jetzt lieb den von ganzem Herzen, mit allem, was irgendwie geht. Wow. Und dann, dann wird man richtig sehen, dass es diesen Gott gibt, wenn, wenn das öffentlich ist, wenn das gesehen wird, was da für eine Liebe da ist, die sich nämlich menschlich nachher niemand mehr erklären kann, wo jeder sagen muss, die Liebe kann man menschlich nicht machen, das geht nicht. Man kann nicht die Leute lieben, die einen verfolgen, die einen umbringen wollen, das ist extrem schwierig, aber mit diesem Gott ist es möglich. Wie kann das praktisch aussehen? In meinem alten Job war das für mich auch eine totale Herausforderung, manchmal auch im jetzigen, aber nicht mehr so sehr wie früher vielleicht, weil ich leider zu oft auch manchmal in der christlichen Insel eher unterwegs bin, berufsbedingt. Das hat es so an sich, wenn man als Pastor arbeitet. Aber in meinem alten Job, der so gar nicht im christlichen Bereich war, nehme nämlich immer Amt, da sah das ein bisschen anders aus. Wir hatten immer diese Betriebsfeiern und viele von euch kennen das Thema auch. Und mindestens damals in dieser Abteilung war es so üblich, Betriebsfe Betriebsfeier ist gleich Alkohol. Viel Alkohol. Sehr viel Alkohol. Man ging dann immer auf diverse Volksfeste und andere Festivitäten. Hinterher waren alle mit dem Chef Perdue oder ähnliches. Und man fragte sich, wer wie den Weg zur S-Bahn nachher gefunden hat oder ähnliche Geschichten. So ähnlich lief es dann jedenfalls ab. Und ich kam neu da rein in ein bestehendes Team und natürlich, klar, jeder hat erwartet, hey, der geht jetzt mit und äh, trinkt da kräftig mit, bis es nicht mehr geht oder so ähnlich. Das war die Erwartung. Das hatten alle vor mir auch schon so gemacht. Das war so üblich, hätte man sagen können. Ja, und jetzt was tun? Es war ich schon nicht so einfach, in dieses Team reinzukommen. Und ich habe gedacht, hey, irgendwie ich muss einen Weg finden, wie ich einerseits die Liebe Gottes rüberbringen kann für die Leute dort und auf der anderen Seite aber auch nicht alles mitmache, weil... Meine persönliche Meinung zu dem Thema Alkohol ist, ein Gläschen ist okay, aber zu viel ist absolut nicht gut. Das ist meine absolute Überzeugung an dem Punkt. Ich glaube, ich habe es auch hingekriegt, nie in meinem Leben nicht einmal betrunken zu werden. <lacht> aber muss nicht, die Meinung muss man nicht teilen, aber das ist mindestens mein persönlicher Ansatz an dieser Stelle. Von daher war das schon herausfordernd für mich. Also, was tun? Ich habe mir gedacht, okay... Probieren wir es doch mit einem Zwischenweg. Vielleicht nicht ganz so schwarz-weiß. Es wäre es einfach gewesen zu sagen, hey, wisst ihr Freunde, ich bin Christ, ich mach sowas überhaupt nicht mit. Hätte man machen können. Danach hätte es dann aber auch nicht mehr viele Gespräche gegeben mit dem Rest der Mannschaft. Dann wäre man in der Sektiererecke gelandet und alle hätten sich gesagt, naja, der ist halt komisch. Der glaubt an diesen komischen Gott. Das haben die Christen so an sich, die machen das alle so. Oder irgendwie so. Ich habe mir gedacht, nee, du gehst mit und guckst du das zum einen mal an. Und ich habe dann hatte dann irgendwie eine Idee, wo ich glaube, die kam irgendwie auch von Gott am Ende des Tages. Und ich habe ihnen dann vorher schon gesagt, wisst ihr was, ich komme mit, ich trinke ein Maß Bier mit und dann ist Ende. Da haben wir alle gelacht natürlich. Also, ja, ja, klar, ein Maß Bier, das sehen wir dann und so. und Wart mal ab, bis wir da zusammensitzen und wir geben dir dann was aus. Und ihr kennt die ganzen Geschichten. Die ersten Male war es, ich kann euch sagen, es war absolut schräg. Aber ich habe es echt durchgezogen. Also die wollten mir, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte Bier trinken können, kostenlos an dem Abend, bis zum geht nicht mehr. So viel hätten die mir ausgegeben, wenn ich es nur mitgetrunken hätte. Ich bin bei dem einen Maß geblieben. Und natürlich Spott und Hohn aus allen Ecken. Und ja, und nach einem Maß schon genug und überhaupt. Und so ging es den ganzen Abend. Schön war der Abend nicht unbedingt. Interessant war am anderen Morgen als die anderen alle ihre Aspirin gegen die Kopfschmerzen einwarfen und, und ich die Telefonanrufe übernehmen durfte. <lacht> nee. Irgendwann kam eine Kollegin hinter dem Schreibtisch vorgekrochen, so ähnlich mit massiven Kopfschmerzen und so, ziemlich neben sich noch, aber meinte dann, du gestern Abend, das fand ich echt interessant und ich fand es eigentlich echt gut, was du da gemacht hast. Gell? Ich würde mir wünschen, dass mein Sohn sich auch so verhalten würde. <lacht> ich habe mir gedacht... Wow, ja, vielleicht hat es mit dem Vorbild zu tun, nee, aber okay, ich weiß das nicht. Aber ich gedacht, hey, da ist was angekommen von der Geschichte. Und irgendwann, es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann war das so etabliert, dass alle schon wussten, wenn ich auf diese Feierlichkeiten mitgehe, nach einem Maß ist Schluss. Das ist okay, der trinkt ein Bier und dann war es das. Und irgendwann haben die es stehen gelassen. Es hat eine Weile gebraucht, zugegeben und immer wieder gab es dann natürlich so die Sticheleien und so, keine Frage, aber das war okay. Aber letztendlich hatte ich nachher einen richtig guten Kontakt zu den Leuten. Und das kam nicht von ungefähr, den hätte ich nicht gehabt, wenn ich bei diesen Veranstaltungen nicht mitgegangen wäre. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, das kommt jetzt immer auf die persönliche Situation an. Ich würde es auch auf keinen Fall verallgemeinern wollen und sagen, das ist jetzt die allgemeine Regel, wie du mit dem Thema Alkohol umgehen solltest. Bloß nicht. Vielleicht bist du nach einem Maß Bier schon sowas von neben dir, dass es schwierig wird, dann besser nicht. Ich weiß nicht, wie das für dich persönlich so aussieht. Aber vielleicht ist deine Lösung auch eine komplett andere. Das ist völlig in Ordnung. Das war einfach nur ein Beispiel, wie es für mich funktioniert hat. Wie es zu meinem Glauben, zu meinem Gewissen gepasst hat in der Situation damals. Und ich glaube, wir brauchen diese Weisheit in diesen Situationen. Wir brauchen diese Weisheit, dass wir Leute gewinnen können und dass wir trotzdem für uns Klarheit haben. Und das ist nicht einfach in diesen Zeiten, aber es ist auch nicht unmöglich. Und wir haben so einen großen Gott, mit dem ist es möglich und wenn wir das machen, dann müssen wir auch nicht ständig aus der Angst heraus irgendwie leben, dass wir sagen, ja, wenn ich da jetzt mitmache, wird es schwierig. Wenn meine Kinder in der Schule irgendwelche schwierigen Sachen hören, dann kommen die alle vom Glauben weg und werden da irgendwie infiltriert mit dubiosen Lehren. Und ja, da läuft sich eine Menge Schrott, mal unter uns gesagt, das glaube ich auch. <lacht> Bin ich überzeugt davon. Aber auf der anderen Seite muss eines das denn gleich vom Glauben wegbringen. Ich glaube, das bringt mich dann vom Glauben weg, wenn ich so einen kleinen Gott habe, der nicht stark genug ist, um dagegen zu stehen. Wenn ich an einen großen Gott glaube, dann ist das möglich. Und dann komme ich da auch durch. Dann ist das nicht das Problem. Und dann kann man sich natürlich darüber aufregen, wie gottlos dieses Land wird und wie gottlos unsere Gesellschaft ist und, 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 und was alles für Sünden per Gesetz in diesem Land erlaubt werden und so weiter. Dann kann man sich da überall zu Recht drüber aufregen, auf jeden Fall. Aber hey, dann ist das trotzdem nicht das dramatische Thema für uns, weil ich dann sagen kann, hey, mein Gott ist doch viel größer. Die können doch beschließen, was sie wollen und glauben, was sie wollen. Hey, solange ich an diesen Gott glaube, was beeinflusst mich das? Was muss mich das beeinträchtigen an dem Punkt? Eigentlich doch nicht wirklich, oder? Außer also ich lasse es natürlich zu, das ist ein anderes Thema. Aber wenn ich an diesem Gott festhalte, dann kann ich doch mit dieser Zuversicht und mit diesem Positiven da reingehen und sagen, hey, dann, dann bin ich nicht so derjenige von der ständigen Dagegenkultur. Das ist, glaube ich, auch so was, was uns oft prägt. Wir sind schnell dabei zu sagen, wir sind nicht dafür und wir sind dagegen und überhaupt. Aber wo sind denn unsere positiven Lösungen auf der anderen Seite? Wo sagen wir denn, dafür sind wir. Zum Beispiel für gute Beziehungen, für Ehen, die gut laufen, für Respekt gegenüber allen Menschen, oder? Für Gerechtigkeit und, 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 und. Wir haben so viel, was wir da anbieten könnten. So vieles. Und manchmal kommt so wenig rüber, weil immer schnell dieses Dagegen dann gleich reinkommt und dieses, oh, hier schwierig und da schwierig und hier läuft schlecht und Das ist alles so schwierig geworden in diesem Land. Und ja, es ist vieles schwierig in diesem Land, glaube ich auch bin ich auch überzeugt davon. Ich finde auch vieles nicht gut. Auch manches, was politisch läuft, finde ich nicht gut. Keine Frage. Aber ich glaube, es gibt auch viel, was gut ist. Das ist auch keine Frage. Und ich glaube, wir können da unseren Punkt mit reinbringen und sagen, hey, warum gehen wir da nicht viel positiv voran? Statt aus Ängsten rauszuleben am Ende. Statt uns von Angst bestimmen zu lassen, dass irgendwelche Dinge schwierig sind, dass uns irgendwas vom Glauben ständig wegbringt und es ist erstaunlich, oder? Wie schnell diese Gedanken da Fuß fassen. Wenn ich an die Predigt vom letzten Mal denke, von Markus, der hat es ja auch schon aufgegriffen mit diesem Thema Angst und mit dieser Unsicherheit oft. So ein wichtiger Punkt, dass wir da Klarheit schaffen für uns. Vielleicht können wir noch zum Schluss von diesem Gottesdiensten-Moment ins Gebet gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst du jetzt, jetzt bin ich bin noch mehr verwirrt wie vorher bei diesem ganzen Thema Toleranz. Vielleicht sagst du, hey, den Koran in der Predigt zu, zu zitieren, das ist für mich schon nicht mehr tolerierbar. Wer weiß, keine Ahnung, wo du da persönlich gerade stehst. Aber lass es doch einfach mal auf dich wirken heute Morgen. Und lass uns doch die Worte hier von Jesus ernst nehmen. Und vielleicht können wir eins machen, dass wir einfach darum bitten, oder? Weil mir geht es da ähnlich wie euch. Wenn ich das hier höre und lese, dann sage ich mir, hey, das ist eine richtige Herausforderung. Feinde zu lieben, wow. Das ist nicht einfach. Das ist einfach, wenn man gerade keine hat. Aber wenn Feinde da sind in deinem Leben, kann das ziemlich schnell ziemlich problematisch werden. Aber lass uns doch dafür beten, dass Gott uns diese Liebe schenkt. Wir lesen nämlich in der Bibel, dass er genau das machen will. Durch den Heiligen Geist, Römer 5, will er uns diese Liebe Gottes in die Herzen geben. Und das ist der Weg, wie wir da rankommen. Lass uns doch dafür ins Gebet gehen, noch einen Augenblick. Wenn du willst, kannst du die Augen schließen oder aufstehen, je nachdem. Du darfst auch gerne sitzen bleiben. Und Lass es uns noch so einen Moment Zeit nehmen und gemeinsam beten. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du ein Gott voller Weisheit bist. Und Herr, du siehst auch unsere Zeit, unsere Welt, in der wir so leben, unsere persönlichen Gedanken, in denen wir drin sind, diese totalen Herausforderungen auch mit diesem ganzen Toleranzthema, wo es manchmal gar nicht so einfach ist zu wissen, was ist jetzt richtig und was ist falsch, Herr. Wo sollten wir tolerant sein? Wo müssen wir die Grenzen ziehen? Solche Herausforderungen, in denen wir da auch drin stecken. Und dann diese Herausforderung, dass wir Menschen lieben sollen, egal was sie tun, egal was sie gemacht haben. Selbst wenn sie unsere Feinde sind. Und doch hast du uns das vorgemacht am Kreuz, Herr. Und dafür sind wir dir so unendlich dankbar. Du hast selbst noch am Kreuz deinen Feinden vergeben. Du hast für sie gebetet, dort am Kreuz hängend. Was für, ein, was für ein gewaltiger Moment. Und danke, Herr, dass du heute hier bist, um uns auch die Kraft zu geben, das zu leben und voll zu sein von dieser Liebe. Und Herr, wir bitten dich heute Morgen, dass du diese Ängste aufdeckst in unserem Leben, die da eigentlich keinen Raum haben sollten. Wir haben es letzte Woche auch schon gehört, die da eigentlich gar nicht hingehören. Herr, wir beten, dass du diese Dinge aufdeckst und dass wir sie loswerden können. Und dass wir deine Liebe empfangen, Herr. Dass wir voll werden von deiner Liebe für unsere ganze Umgebung. Dass wir ein Vorbild sind in Liebe für andere. Und schenke uns auch eine Kreativität und einfach gute Gedanken, wie wir die Sachen praktisch umsetzen für unsere Situationen. Dass wir nicht immer die komischen sind, mit denen keiner mehr reden will, Herr. Die irgendwelche extremen Ansichten nur vertreten oder so. Sondern dass wir eine große Offenheit haben und dass wir in Liebe mit anderen umgehen und trotzdem unsere Standpunkte haben, Herr. Und trotzdem auf deiner Spur unterwegs sein dürfen in dieser Welt. Auch wenn es unpopulär wird, Herr. Auch wenn wir mal manches abkriegen werden. Aber danke, dass du uns die Kraft dazu gibst, Herr. Da auch gegen den Strom zu schwimmen und nicht mitzumachen. Und trotzdem zu lieben. Oder gerade deshalb. Danke, Herr. Danke, dass wir das heute Morgen mitnehmen dürfen. Und danke, dass du uns auch innerlich hilfst, Herr, Spannungen auszuhalten in unserem Glauben, in unserem Leben. Dass wir da immer wieder neu auch zu dir kommen dürfen. Dass wir auch da nicht perfekt sein müssen, sondern dass wir das dir geben dürfen, immer wieder und immer wieder. Und wir legen es dir auch heute Morgen wieder ganz neu hin. Und sagen dir, Herr, wir verstehen da vieles nicht. Wir verstehen auch manches in der Bibel nicht, Herr. Wir wissen manchmal nicht immer, was der richtige Weg ist und was jetzt schwarz und was weiß ist oder auch nicht. Aber hilf uns, Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Geduld, Herr. Wir brauchen deine Gnade. Wir brauchen die Berührung von dir. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du da mit uns bist, Herr. Amen.